1: Sette minuti dopo la mezzanotte di questo venerdì 12 febbraio 2021 Io sono Jacopo Morroni e siete collegati con Art Rock Camomilla La trasmissione che vi porta dalle braccia di Matteo Strano a quelle di Morfeo Da mezzanotte alle due, stiamo insieme seguendo il filo del racconto E oggi devo dire, racconto, voglio provare quantomeno a raccontare una storia abbastanza particolare È Una lunga storia che insomma, ci permette, oltre che di sentirci questa sera, è di di ascoltare tutte le canzoni che amiamo a casa, in macchina, ovunque cioè senza la necessità di stare fisicamente al concerto oggi vi parlo per sommi capi della storia della registrazione sonora cioè da quando l'uomo si è domandato se poteva registrare dei suoni a quando alla fine e come le mirabilanti avventure eh, del come ci è riuscito però iniziamo la nostra serata con un uh, brano che secondo me è proprio da notte e fra l'altro mi ricorda Twin Peaks per le sue atmosfere un po' quatte. Questa si chiama Serenade to a Cuckoo e loro naturalmente sono i Jethro Tull. fra l'altro questo mix, tanto per dire, l'ha fatto Steven Wilson. le trovate anche in pod sul sito di Radio Rock www.radiorock.it nonché sulle piattaforme come Spotify e uh, dintorni e quindi sulle dolci note dei Gia Trotale, iniziamo il nostro viaggio nella storia della registrazione sonora e innanzitutto bisogna mettersi d'accordo per citare una data di inizio su cosa si intende per registrazione, cioè se intendiamo la capacità di registrare suoni veri e propri, presi live e poi riprodotti tali e quali beh ovviamente andiamo parecchio in là col tempo, ma qualche primo esperimento era stato fatto in, uh, in tempi non sospettabili, ad esempio in, addirittura al IX secolo d.C. Uh, qua per registrazione intendiamo però un'altra cosa, cioè intendiamo la capacità di preincidere in qualche modo una sequenza di suoni. Che poi viene suonata automaticamente. Ecco, questa cosa, anche se è isolato, l'esempio del Nono Secolo, viene sviluppato da tre fratelli musulmani, veramente importanti, che lavorarono nella Baghdad, appunto del Nono Secolo d.C. I fratelli Banu Musa. Ecco, si narra nel loro eh, libro dei congegnosi ingegni. Di un primo strumento musicale meccanico, una sorta di automa azionato dall'acqua. Capace di riprodurre addirittura i suoni di un'intera orchestra Pare che ci fosse un flautista Un suonatore di tamburi E un organista Che potevano essere tutti preprogrammati E poi lasciati suonare completamente da soli Naturalmente questo è un qualcosa di abbastanza isolato, ma è un qualcosa che si sviluppa principalmente nel mondo islamico. Abbiamo notizie di un altro di questi robot umanoidi programmabili, ad esempio, nel 1206, da un ingegnere arabo, al jazari che anche qui secondo lo studioso ad esempio lo storico Fowler, Charles Fowler era un automa costituito da un intero gruppo musicale cioè c'erano quattro automi collegati in un unico palco che suonavano tutti insieme beh questi sono i primi primissimi esperimenti in qualche modo possiamo parlare di incisione però alla lontana per qualcosa di più complesso dovremo aspettare qualche secolo King Jizzard and the Lizard Wizard su 6 della Radio del Rock Bene, se gli arabi avevano i loro automi musicali In grado di riprodurre delle melodie In qualche modo pre-registrate Pre-incise in senso reale Perché poi si trattava di meccanismi meccanici Scusate la ripetizione orrenda Di meccanismi fisici, intendevo eh, Di pezzi di ferro che si incastravano l'uno con l'altro In una determinata sequenza Per causare dei movimenti automatici In questi suonatori, in questi suonatori robot che vengono definiti, definiti proprio descritti proprio come robot umanoidi nelle sembianze beh noi in europa avevamo un nostro corrispettivo se vogliamo della musica se non incisa programmata predecisa ed è il carry il carry Uh, ha una data di nascita vera e propria che è il 1796 almeno per il Carion come lo conosciamo quindi quel cilindrino che gira e uh, con le incisioni su un cilindro solletica un pettine di una tastiera che provoca la melodia uh, ma in realtà i Carion li conosciamo anche noi più o meno fin dall'undicesimo dodicesimo secolo a quanto pare non erano semplicemente utilizzati come oggetto da camera da casa ma erano utilizzati come marchi ingegni per far suonare le campane. Eh sì, avete presente quando la chiesa vicino casa suona l'Ave Maria per richiamare i fedeli alla messa? Beh, inizialmente che succede? Ci sono varie campane che fanno note diverse, ci sono vari frati che, coordinati, devono suonare fisicamente le campane. Questo naturalmente... Provoca delle difficoltà, già dal, a prescindere dal fatto che bisogna essere precisi e bisogna essere più d'uno. E invece sì, si inventò un meccanismo che era una sorta di grande carry un grande cilindro con dei, diciamo, degli spunzoni, delle irregolarità che ruotando urtavano l'una o l'altra campana. In questa maniera bastava un solo frate a girare la manovella per far suonare tutta la melodia. Il carry non si diffonde... Fino in realtà al XV secolo, in cui ci sono dei primi accenni, le ricche famiglie olandesi amano avere dei carrion montati dentro i tavoli, quindi oggetti comunque molto ingombranti. Fino a che appunto nel 1796 un orologiaio svizzero, Antoine Favre, che descrive il carion moderno sostanzialmente, in pochissimi anni diventa immediatamente un oggetto di tendenza in tutta Europa. Certo siamo lontani, siamo veramente lontani dalla registrazione, sì perché il Carion di Favre comunque un oggetto può fare una sola esclusiva melodia, ci vorranno, un altro, ci vorranno un altro quasi cent'anni per arrivare a qualcosa che già potrebbe rassomigliare a un'anticipazione di quello che per noi è un disco.
2: This car is a night, night divides a day. Try to run,
3: try to hide. Break on through to the other side. Break on
2: through to the other side. Break on through to the other
3: side, yeah.
2: We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can't
3: stay or time we cried? Break on through
4: Your heart <laughs>
3: to country.
1: 1876, quasi 100 anni dopo la, l'invenzione, diciamo, fra virgolette, del carion moderno, che arriva un primo strumento in grado sia di, registr- sia di diciamo, suonare musica preregistrata, sia di fare qualcosa effettivamente in più. Parliamo del piano automatico che per capirci è quello che vedete nei cartoni ambientati nel vecchio West che funziona con un rotolo di carta perforata che gira e il pianoforte che automaticamente suona le note con tanto di tasti che si abbassano in in automatico. Bene. Questa che può sembrare una versione raffinata del carion, in realtà con lo sviluppo diventa qualcosa di molto più interessante. Beh, innanzitutto perché suona forte, cioè si può mettere nei locali, per l'appunto nei saloon, tanto per fare un esempio, visto che viene inventato effettivamente in America. Secondo poi perché dagli iniziali rotoli di carta perforata che permettevano semplicemente, appunto, come esattamente come il carion, di eseguire una melodia, ma con la differenza che era possibile sostituire il pezzo di carta e quindi suonare tante melodie quante se ne potevano stampare, fra virgolette, col progredire della tecnica il piano automatico inizia a fare una cosa che effettivamente rompe un muro. Può sembrare banale, ma con il piano automatico si ha la prima e vera e propria accenno di registrazione del suono. Eh sì, perché andando avanti scoprì che si potevano perforare e incidere altri materiali oltre alla carta materiali più resistenti che permettevano non solo di decidere se una nota veniva suonata o no quindi nell'esempio della carta se c'è un buco la nota viene suonata se non c'è un buco la nota non viene suonata ma di determinare anche con quale intensità la nota va suonata e addirittura a riprodurre non dico alla perfezione ma con un'ottima approssimazione la personale suonata di un pianista dal 1904 in cui viene sostanzialmente messa a punto questa nuova versione del piano automatico è possibile per chi ne possiede uno riascoltare una melodia, non so ad esempio un brano di Bach suonata esattamente da quel pianista e il piano automatico la riprodurrà con la stessa intenzione dell'esecutore vi dico solo che vengono prodotti 75.000 apparecchi eh, già nel 1905, ed è un numero considerevole pensando appunto all'America del 1905, e che vengono venduti in pochi anni più di un milione e mezzo di rotoloni di canzoni, sia eh, preregistrate registrate a stile carrion, sia di esecuzioni reali dal vivo di pianisti famosi. Siamo vicini alla pausa della mezzanotte e mezza e alla novità della mezzanotte e mezza, e ci arriviamo con un brano di Brant Bjork dal disco Gialamanta che si chiama Automatic Fantastic. Sonne della sua fonografa a spezzare la notte Bene, Art Camomilla Andiamo avanti con la nostra storia E appunto entra in scena nel 1876-77 Thomas Alva Edison, il geniale inventore americano. Beh, lui lavorava in realtà a una cosa completamente diversa. Era già stato inventato il codice Morse e lavorava a un strumento in grado di incidere da solo i punti e le linee del codice ricevuto, senza la necessità che l'operatore stesse attivamente in ricezione quando arriva il messaggio, un oggetto che sarebbe stato utilissimo. Bene, era lì alle prese con i suoi primi prototipi, mentre provava a registrare un codice morse, come spesso avviene un incidente eh, favorì la lampadina che si accese nel cervello dell'inventore, cioè girando il disco eh, il, gis- il, il macchinario il, ma- il disco che azionava il macchinario nel senso inverso per errore, Alison si accorse che la puntina anziché incidere vibrava, esattamente al contrario di quello che era avvenuto in entrata e che effettivamente si sentiva un suono che si rassomigliava a un uh, al lamento di una voce umana è lì che appunto la lampadina ting, si illumina e Edison inizia a ragionare. Ma posso raffinarlo? Posso lavorare su una cosa del genere? Per riuscire a registrare e poi riprodurre la voce umana? Lo propone ai propri collaboratori che per una volta gli dicono Thomas... Dai, veramente, ma che stiamo scherzando? Un sacco di soldi perché hai sentito una puntina vibrare e ti sembrava una voce umana? Beh, nonostante lo scetticismo, Thomas Alva Edison decide di lavorare, eh, questa volta di suo pugno, praticamente a casa sua, a sue spese, e mette a punto un primo rudimentale fonografo. Davanti ai suoi collaboratori convocati per l'occasione... pronuncia qualche, qualche parola compreso una strofa di una nota canzoncina che si chiama Mary had a little lamb allora quella che state per sentire è la voce originale di Thomas Alva Edison dal 1877 e la prima registrazione nota di una voce umana immaginate lo stupore dei collaboratori quando Edison dopo aver canticchiato, parlato, iniziò a girare il cilindro al contrario e uscì fuori questo
2: in, uh, first words I spoke in the... Uh, pizza,
1: ecco qua, la voce di Edison, la prima volta che la voce umana viene registrata, è questa qua. Da qua ci sarà una corsa all'innovazione e una serie di apparecchi simili al fonografo si affiancheranno sul mercato. Ma ne parliamo fra poco, perché visto che abbiamo citato Mary Had a Little Lamb, direi che è quasi d'obbligo ascoltare Stevie Ray Vaughan. Tuesday Nascita del fonografo sul mercato americano si rincorrono strumenti capaci di riprodurre suoni oltre che di registrarli e spesso sono fatti che possono sembrare sciocchi piccole caratteristiche di mercato che fanno la vera differenza fra il successo o il fallimento di un'invenzione sì perché il fonografo nonostante abbia un meritatissimo primato per essere il primo strumento in grado di registrare e riprodurre una voce umana e quindi in generale un suono vero e proprio, la variante del fonografo che diciamo, spezza in due eh, il prima e il dopo è l'arrivo del grammofono. Da dopo il grammofono le famiglie, quantomeno quelle abbienti, hanno la possibilità di ascoltare dei dischi a casa, cosa che prima era totalmente impensabile, fino a sostanzialmente 10-20 anni prima. Il gramofono viene inventato un pochino dopo ed è sostanzialmente la stessa identica cosa del fonografo. Si parla sempre di uno stilo che incide eh, vibrando collegato a una membrana, sostanzialmente è sempre quel tipo di meccanismo, la membrana vibra quando arriva il suono, lo stilo si muove e incide eh, l'onda sonora su un supporto. Qui il fatto che può sembrare sciocco ma che commercialmente ha fatto la differenza fra le vendite del fonografo, poche, e le vendite del grammofono infinite in tutto il mondo lo fa per esempio il supporto su cui si incide. Sì, perché il grammofono incideva su dei cilindri metallici mentre il grammofono, come tutti sapete, incideva su dei dischi piatti. Ecco, la semplice difficoltà di trasportare, stipare e muovere dei pesanti dischi cilindrici Contro la facilità di impilare e movimentare dei dischi piatti del grammofono fa tutta la differenza del mondo e la scoperta di Emil Berliner è quella che entra in tutte le case sostanzialmente. Edison uh, appro- le ha provate tutte per battere la concorrenza del grammofono, fra cui invadere il mercato di cilindri pre-registrati andando a registrare in tutte le più importanti orchestre del paese. Niente da fare, non ce la fa. Il grammofono è troppo più efficiente, è troppo più comodo, è più piccolo e appunto i commercianti preferiscono vendere quello. Mm. Poco dopo eh, il 1893, però, sta per arrivare e arriverà una rivoluzione ben più grande. O meglio, ben più grande forse no, perché il muro dell'incidere l'abbiamo rotto con il fonografo. Però una rivoluzione che cambierà per sempre il nostro modo di eh, proprio pensare e fare l'incisione, che si sposa con un'altra invenzione d'inizio novecento, la radio. Ma ne parliamo fra poco, perché adesso è il momento del super classico. Arriva nei Plasibo.
0: Radio Rock. Super classico.
1: Every you, every me, pardon, Di Vlasivo, vi ricordo anche Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock con Federico Paciotti, Andrea e David Folchitto, un bellissimo percorso per info e descrizione in Master oppure le pagine Instagram e Facebook della stessa. È mezzanotte e cinquanta, Artrocca Momilla, parliamo della storia della registrazione dell'incisione sonora, la stessa che ci consente appunto di ascoltare meravigliosi superclassici come quello dei placebo. E siamo arrivati a parlare del grammofono e del fonografo, quindi i primi strumenti capaci di incidere e poi riprodurre un suono reale, come ad esempio la voce umana di Thomas Alva Edison. Ma in realtà sono. c'è una. Un'altra rivoluzione che cambia veramente per sempre il modo di incidere, sì, perché per adesso stiamo parlando di un'incisione meccanica, cioè fisicamente uno stilo che incide fisicamente un cilindro, un disco, un qualche cosa. Ma noi sappiamo che non si registra così, non registriamo più meccanicamente in questa maniera. Registriamo mediante l'elettricità e le rivoluzioni nell'elettronica di inizio novecento Sono qualcosa che, seppur nato separatamente in in un altro ambito, completamente in un altro ambito, si rispiegherà poi sull'incisione sonora e darà poi via a quella che è la grande incisione sonora, ai film con il sonoro e a tutto il mondo fondamentalmente dei media moderni che conosciamo. Sono delle rivoluzioni eh, appunto che avvengono fra la fine dell'Ottocento con l'invenzione della radio e eh, il 1920 con l'invenzione del transistor. Proviamo a fare un po' una semplificazione. La radio è un mezzo che viene, come conosciamo bene, è un mezzo che permette di lanciare una serie di onde elettromagnetiche che vengono ricevute e poi vengono convertite in un'onda eh, sonora fisica da un meccanismo che adesso non stiamo a indagare nel dettaglio non essendo una lezione di ingegneria del suono. Beh, la radio esiste. Quindi abbiamo un qualcosa che è capace elettricamente di produrre un suono Non ha bisogno di un supporto magnetico, di un cilindro pre-registrato Io posso dire qualcosa e automaticamente la radio lo capta Quasi in tempo reale e lo riproduce Bellissimo, però come facciamo a incidere le onde radio? Cioè, le onde radio sono oscillazioni elettromagnetiche Facciamo oscillare un magnete e lanciamo nell'etere quest'onda Non è che possiamo fermarla in qualche modo In realtà sì, si può Con un qualcosa che si chiama magnetizzazione Però... Ne parliamo fra poco perché adesso abbiamo parlato di rivoluzione elettronica e allora godiamoci gli MGMT con la loro electric fill. La situazione di inizio novecento è che noi sappiamo contemporaneamente incidere un suono meccanicamente su un supporto fisico, lanciare e trasmettere un suono elettronicamente in maniera molto più efficiente e anche in realtà qualitativamente migliore rispetto a quello che può offrire un supporto eh, di materiale fisico, ma non siamo in grado di coniugare i due processi. Ecco, ci penserà, ve lo dico, eh, un, eh, ci penserà un tedesco nel 1898, ma anche lui... Per altre vie, in realtà non, non intendendo incidere del suono, ma intendendo fare tutt'altro, come vi assicuro, accade sempre nella storia della scienza e lo farà sfruttando un fenomeno fisico che si chiama magnetizzazione. Eh sì, al rientro giriamo persino nei meandri della fisica naturalmente senza entrare troppo nel dettaglio ma bisognerà spiegare che significa magnetizzare qualcosa e come può esserci utile magnetizzare qualcosa per incidere e riprodurre dei suoni e fra poco se avete la pazienza di seguirmi lo scopriamo intanto arriviamo alla pausa del luna con i Joy Division e la loro transmission Quattro minuti, questo è Business Casual di Tom Huck, nelle nostre novità in alta rotazione. Riprendiamo il nostro viaggio a Rock Camomilla, Jacopo Morroni, sono con voi fino alle ore due nella storia, affascinante storia della registrazione sonora. Beh, quindi abbiamo lasciato la storia sostanzialmente ai primi anni del Novecento, con la radio da una parte, il grammofono dall'altra, la qualità della radio da un lato, ma anche la sua come dire, eh, contingenza immediatezza, l'impossibilità di incidere le onde radio da un lato, la poca qualità del grammofono ma la sicurezza dei dischi incisi che permettono di riascoltare a casa i concerti come si fa a mettere insieme le due cose beh innanzitutto dobbiamo aspettare sostanzialmente il 1934 anche se i primi esperimenti vengono già fatti nel 1898 da Vladimir Poulsen da questo eh, scienziato tedesco danese ehm um, Ci riusciamo grazie a una proprietà della materia, di alcuni materiali, che viene detta la magnetizzazione. Sì, sto per spiegarvi un fenomeno fisico, ma abbiate fede, la facciamo proprio semplice. Così semplice che ai fisici prenderà una pancreatite. Beh, prendete qualche assunto, ok? Una carica elettrica che si muove nello spazio genera un campo magnetico. Prendete questo assunto senza entrarci nel dettaglio, perché altrimenti siamo qua fino alle 2 a parlare di fisica. Bene, all'interno di eh, alcuni materiali eh, che sono cioè, magnetizzabili, noi abbiamo questa situazione. Immaginate eh, gli atomi dei materia- del materiale, l'uno appresso all'altro, e immaginate il, quello che viene chiamato il modello planetario dell'atomo. Cioè l'atomo che ha un nucleo al centro, come fosse un sole, e degli elettroni che gli girano intorno come fossero pianeti. Cosa succede? Ogni elettrone che gira intorno a un atomo, essendo una carica elettrica per definizione l'elettrone e muovendosi nello spazio genera un campo magnetico, solamente che di solito nel materiale a riposo questi campi magnetici sono orientati tutti casualmente, ogni elettrone gira per i fattacci suoi senza importarsene di come girano gli altri e alla fine per la legge dei grandi numeri i vari campi magnetici di ognuno degli elettroni di ognuno degli atomi finiscono per annullarsi l'un l'altro. Ma se noi sottoponiamo questo materiale a una forze, eh, un forte campo elettrico, succede che sostanzialmente i vari elettroni degli atomi si orientano tutti alla stessa maniera, cioè iniziano a girare tutti nello stesso verso, per farla semplice. In questa maniera, in tutta la lunghezza del materiale, ci sarà un lato più e un lato meno, ci sarà una polarizzazione perché tutti gli elettroni sono girati da una parte, quindi tutti i campi magnetici sono allineati dalla stessa parte e quindi il materiale diventa magnetizzato diventa sostanzialmente quel giochino con cui giocavamo da bambini che si chiama uh, Geomag bene, per farvi riprendere da questa spiegazione fisica andiamo sui Monster Magnet che sono, sembrano quanto mai adeguate sul loro grande successo Space
4: Lord So grease up your baby for a ball on the hill. I'll polish them rockets now and swallow those pills and say, oh.
1: Del principio della magnetizzazione Per incidere i suoni Sarà lo standard di incisione Sostanzialmente dalla metà degli anni 50 in poi Come avviene questa scoperta? Beh, innanzitutto... Come spesso avviene, un po' per caso e uh, un po' per uh, fortuna. Nel senso che nel 1898 lo scienziato Vladimir Poulsen riesce a inventare un meccanismo che incide su una, uh, su una sottile striscia d'acciaio magnetizzabile degli impulsi telegrafici, degli impulsi sostanzialmente di codice Morse del telegrafo. Lì era molto semplice, l'impulso telegrafico, il codice Morse è propriamente una corrente elettrica, se io mentre arrivano eh, i segnali elettrici, faccio scorrere sotto una puntina che conduce questa lastra di, eh, di metallo avrò una magnetizzazione corrispondente al codice che ricevo. Molto bello, molto intrigante, ma mh, dopo aver inventato questa cosa non sa che cosa farci, cioè, non sa poi come leggere eh, questi segnali mh, magnetizzati, è un bell'esperimento e finisce là, fino al 1929 in cui eh, la famosa azienda tedesca Telefunken inizia a riscoprire gli studi di Poulsen e... Ehm, a progettare un dispositivo eh, che mh, chiamano loro magnetofono K1 queste cose con V2K1 piacciono ai tedeschi che avrebbe dovuto utilizzare dei sottilissimi nastri magnetici per incidere ehm, dei segnali e nello specifico un suono ma come si fa? è facile a pensare al telegrafo ma al suono, un'onda così complessa beh, si fa sostanzialmente ehm, come per la radio cioè si eh, riesce, si sa già come trasmettere il suono e trasformarlo in impulsi elettromagnetici, riprodurre diciamo quella che è un'onda sonora fisica con impulsi elettromagnetici una volta che si capisce come fare quando si ricevono questi impulsi a registrarli da registrare le linee e i punti del codice Morse a registrare una trasmissione radiofonica passa fra virgolette pochissimo oltretutto le rivoluzioni nell'elettronica favoriscono la nascita di una serie di dispositivi, nascono i transistor che sono sostanzialmente degli aggeggetti che servono a incrementare la potenza elettrica eh, che si riceve, quindi ad amplificare i segnali e permettono di creare delle piccole radio personalizzate se ripensate alla guerra eh, ai film famosi le radio comunque sono apparecchi ingombranti che vengono portati a zaino bene, insieme nasce il magnetofono quindi si può registrare su un nastro il suono con una qualità molto maggiore e sì perché le proprietà dei singoli atomi che possono essere magnetizzati sono molto più eh, controllabili rispetto all'incisione ad esempio di una puntina su un disco rigido di, di ceralacca o di metallo. Il magnetofono eh, diventa lo standard di registrazione dagli anni 50 in cui praticamente sparisce la registrazione meccanica. Non si parla ancora di digitale, eh, capiamoci bene, è sempre un segnale fisico reale, non sono 0 e 1 all'interno di un computer, ma sono lastre sostanzialmente sottilissime di materiale magnetizzabile che appunto vengono scritte e poi eh, persino riprodotte. Fra l'altro la storia della riproduzione dell'incisione tramite magnetizzazione ha anche un lato buffo che vi racconto fra poco e che intitolerei anche Guglielmo Marconi toppava invenzioni. Nel frattempo ci godiamo dal disco di James Blake, Assume Form, Where's the Catch, in collaborazione con Andre Tremila, dei Outcast. We done
2: Optimism has arisen There's no reason really Treason to myself, so silly So perfect, so perfect So why do I look for curtains? Uncertain, but certainly False alarms alertin' A burden in beautiful times A garden snake Won't wipe me, but frightens me Like I know I'm eight I know I ain't I know it, ayy Harmony, harmony How many, how many days of amazing Will it be before it phases? And I say, I I told you so So summer be, summer be buzzin', some will be hoverin' over nothing all of a sudden it's fallin', it's over though Come with me, come with me, calming me down, be chamomile, calamine lotion, chamomile motion, hoppin' on the Yeah Tumble, we tumble, we wanna leave before the apparitions take over the city, we build and discover gold Alchem is makin' silver before you know it, negative nickels until it's void Aluminum foil, it back to soy right. yeah. okay, oh,
1: Sperimentale James Blake, Assion Forma, è un disco che vi consiglio fortemente Beh, dicevamo che anche Guglielmo Marconi era capace di sbagliare invenzione Sì, perché eh, sulla scia del magnetofono naturalmente E sulla scia della capacità di eh, quindi magnetizzare, incidere magneticamente su dei materiali appunto magnetizzabili Della musica, dei suoni e dei segnali beh, ovviamente solletica, la curiosità e l'inventiva di diverse personalità, fra queste c'è anche Guglielmo Marconi che inventa un registratore, cosiddetto registratore a filo magnetico, il registratore a filo magnetico eh, funziona così, è sostanzialmente una variante del magnetofono in cui anziché una lastra di metallo come le prime invenzioni e un nastro come un po' quelli che conosciamo noi poi Dopo gli anni 50 Beh eh, Sostanzialmente È è uno strumento che eh, magnetizza Un sottilissimo filo di ferro Perché l'idea del filo di ferro? Beh Perché era molto facile da magnetizzare Era molto sottile Poteva essere fatto scorrere da due bobine e poteva essere magnetizzato con, uh, con una grande efficienza usando pochissima energia elettrica ovviamente stiamo parlando uh, del 1930 quindi ancora di un'elettronica alle sue prime, uh, alle sue prime armi il problema di questo, di questo registratore a filo nonostante appunto una buona capacità di incidere e una discreta qualità del suono era però nel fatto di avere un sottilissimo filo di metallo fra l'altro fatto nello stesso lega in cui all'epoca si facevano i fili dei rasoi sostanzialmente quello che succede è che ci sono una quantità di incidenti di operatori che si affettano le mani tentando di cambiare il filo, di muovere la bobina in, veramente a dei livelli inaccettabili oltre a tutto eh, era molto efficace l'incisione sulla eh, magnetizzazione del filo ma questo filo essendo molto sottile scorreva molto rapidamente e sostanzialmente per incidere un, un, una conversazione o una diciamo un qualcosa di una lunghezza decente serviva una bobina alta un metro e mezzo larga 60 cm pieno di questo filo tagliente come un rasoio proprio perché è fatto appunto dello stesso materiale di un rasoio, non eh, una grande pensata, questa volta io lo possiamo tranquillamente dire Eh, a Guglielmo Marconi, non credo che eh, da lassù si possa particolarmente offendere, bene però torniamo alla musica, torniamo alla musica e godiamoci una band inglese che da queste parti ci piace tanto, si chiamano Stereophonics.
0: They're free They are free So maybe Tomorrow I'll find Side of doubt, be the inside of our, but we breathe. We breathe. I wanna breathe in an open mind. I wanna swim in the ocean. Wanna take my time for me.
1: possibilità di incidere magneticamente suoni è una rivoluzione enorme. In realtà viene accolta persino con qualche resistenza, perché pensate ad esempio al mondo del cinema, il mondo del cinema, i film muti eh, naturalmente e soprattutto con l'orchestra in sala, poiché non si riusciva, anche se nei primi anni al cinema già ave- c'erano le registrazioni come appunto il grammofono, ma era molto difficile mettere in sync. Quello che si voleva far sentire con il film era reputato molto più semplice mettere là dei cristiani con un direttore d'orchestra che andassero appresso alle scene appunto di quello che veniva proiettato sullo schermo. Quando si scopre come magnetizzare dei nastri si scopre che si può nella stessa pellicola praticamente... Sia incidere una lastra fotografica sia aggiungere una striscetta magnetica che viene magnetizzata con la colonna sonora si risolve praticamente il problema del sync. E questo causa però delle profonde proteste. Eh sì, perché tutte le persone che lavoravano come musicisti dentro il cinema subiscono un danno enorme e in realtà l'opinione pubblica all'inizio si schiera contro come spesso avviene anche qua con le nuove nuove tecnologie il primo film distribuito commercialmente con una colonna sonora stereo è stata Fantasia di Walt Disney nel 1940 e fra l'altro abbiamo detto appunto dicevamo colonna sonora stereo perché? beh perché eh, si inizia a capire che a questo punto se io strisce magnetica anziché una ce ne aggiungo due e registro con un microfono messo da una parte ed un microfono messo dall'altra riesco a ottenere un suono che si muove praticamente insieme alle scene del film ecco questo avviene con Fantasia dove naturalmente si è aiutati dal fatto che c'è un cartone animato dietro che quindi è più semplice da seguire con, con la musica che, però, nonostante tutto viene incisa live, sempre davanti al film. Certo, diventa un'orchestra sola anziché pagare un'orchestra per ogni sala cinematografica. Un risparmio notevole che, come spesso avviene, non si fanno scappare i ehm, gestori di locali. Bene. È l'una e 28 minuti, quindi siamo praticamente alla pausa eh, dell'una e mezza, l'ultima mezz'ora si accennerà un pochetto all'ultima rivoluzione che manca, ovvero quella digitale. Quella da cui da un supporto con una magnetizzazione. Fino complessa si passa a una lista di 0 e 1 e sostanzialmente come incidiamo oggi alla pausa ci arriviamo con gli odio slave La novità di Steven Wilson 1066 di Radio Rock È l'1.35 minuti Iago Morroni vi porto per un'altra mezz'ora Fino alle 2 con Art Rock Camomille in questo venerdì 12 febbraio 2021 Si sta parlando della storia della registrazione sonora Ed entriamo nell'ultima mezz'ora Rapidamente nel mondo della rivoluzione digitale Eh sì, perché in realtà dobbiamo pensare alla difficoltà, nonostante tutto, di lavorare con i nastri magnetizzati. Ovvero, siamo arrivati a dei progressi incredibili, siamo partiti che incidevamo i suoni su dei cilindri metallici che venivano riprodotti in maniera distorta, siamo arrivati a utilizzare sottilissimi nastri magnetizzabili live che possono incidere intere eh, orchestre. È vero, però comunque eh, se si vuole lavorare... Eh, a dei dischi ci sono delle difficoltà pratiche. Pensate a come si lavora in un disco: si fanno tante tracce diverse, è raro che ci sia la band che suona tutta insieme, che venga tutta registrata su un nastro. Il che significa che tanti nastri devono essere messi uno a fianco all'altro, in sync, fisicamente su un macchinario. Ci devo prendere, e caricare il nastro. E quando si dice taglia e incolla, eh, si intende proprio taglia con le forbici e incolla con la colla. Beh, è naturale che si era arrivati a delle precisione e delle capacità inci- di incisione pazzesche. Tra le migliori incisioni del mondo sono fatte su un nastro magnetico. Ma sicuramente la rivoluzione digitale semplifica parecchio le cose. Perché appunto da un sistema che magnetizza con un fenomeno prettamente fisico e complesso un nastro, si arriva sostanzialmente a una serie di 0 ed 1. Come ci si arriva ve lo racconto subito dopo il brano dei Deftons. svolta della rivoluzione digitale è il 1982 in cui viene inventato più sostanzialmente il compact disc perché in realtà la tecnologia per fare quello che facciamo ancora adesso ovviamente in maniera un po più limitata c'era già da diversi anni ovvero i calcolatori elettronici gli antenati dei computer esistevano già da decenni bene o male già da tempo avevamo capito che con un insieme di 0 ed 1 ovvero elettricamente e tecnicamente segnale elettrico acceso, segnale elettrico spento, quindi qualcosa di molto semplice a livello ehm, teorico e realizzativo, diciamo ingegneristico potevamo descrivere praticamente qualsiasi cosa, potevamo fare dei calcoli estremamente complessi costruendo dei meccanismi ehm, con appunto, cioè ingegneristicamente facile così nel capire la, l'idea poi complessissimo da realizzare ma dei circuiti che possono svolgere calcoli e sostanzialmente possiamo descriverci qualunque cosa, lo sappiamo anche oggi, possiamo fare grafica in 3D e tutto ciò alla fin fine nell'hard disk del nostro computer nelle memorie RAM del nostro computer non è altro che una sequenza di 0 1. e quindi perché si arriva sostanzialmente alla vittoria del mercato digitale solamente nella metà degli anni 90 e solo nell'82 inizia a girare anche se molto limitatamente il compact disc, beh, per problemi problematiche tecniche. Come sapete i calcolatori erano una roba enorme, gigantesca, che era difficilissimo da erano difficilissimi da eh, adoperare, c'era un lungo apprendimento per imparare e quindi era comunque più pratico il nastro. Con tutte le difficoltà del metti al sync, del taglia e copia, in ogni caso è sicuramente più semplice che avere a che fare con un enorme, complesso elaboratore. Ma quando viene, vengono sostanzialmente inventati il compact disc e quindi in generale nasce la memoria di massa, cioè la capacità di avere su un piccolo dischetto una quantità sterminata di informazioni, ecco là che il digitale vince necessariamente sul fisico per una serie di vantaggi evidenti nell'automatismo di utilizzo di... Uh... Di una, serie di, di una serie di effetti di una serie di um, come dire lavorazioni del suono che se prima dovevano essere fatte con le mani adesso sono fatte sostanzialmente con un click entriamo un po' più nel dettaglio fra poco adesso i Daft Punk con Give Life Back to music il super classico, prima concludiamo un po' sulla rivoluzione digitale, sostanzialmente quello che succede è che da quando abbiamo delle memorie abbastanza potenti da contenere tanti 01, e quando dico tanti intendo tanti tanti tanti, e un elaboratore, quindi un computer in grado di leggerne tanti al secondo, o meglio millisecondo, noi riusciamo ad approssimare persino qualcosa di assolutamente complesso come un'onda sonora in una serie di 0 1. Certo si perde della qualità, nel senso che il, ma- il nastro magnetizzato dalla fisica è più preciso se vogliamo, ma il digitale raggiunge nel tempo una precisione per la quale fondamentalmente ormai non c'è quasi più distacco fra i due. La facilità è evidente nella lavorazione, cioè, tanto per iniziare io posso aggiungere arbitrariamente quante tracce mi pare, fin quante il mio elaboratore ne tiene. Senza avere tutta la difficoltà di mettere a sync i nastri, tagliare e incollare. Ecco, tagliare e incollare è venuta male una nota, la sostituisco. La taglio qua, la prendo qui e la rimetto. È evidente che la rivoluzione, sebbene all'inizio la qualità sia peggiore, è talmente conveniente, talmente forte che è praticamente in frettissima tutti passano alla registrazione digitale. E adesso uno studio di incisione che registri sul nastro è fondamentalmente uno studio che adotta una particolare politica vintage. Il digitale ha vinto su tutti tutti i fronti ed è evidente anche per... Pensate a come eh, ascoltate la musica, vi assicuro che sostanzialmente tutta la musica che ascoltate, che viene dal 1995, diciamo almeno in poi, è sempre e solo incisa in digitale. Dicevamo che all'ora del superclassico arriva il boss.
4: Radio
0: Rock Super classico.
1: Bruce Springsteen nel nostro super classico dell'Una e 45 e il nostro viaggio per stasera si conclude qui, io sono Jacopo Morrone, avete ascoltato Art Rock Camomilla, e i prossimi appuntamenti con me sono sabato, quindi domani in realtà già eh, dalle 18 alle 21, stessa cosa la domenica ma in compagnia del prode compare Gael Cascioli nonché il mercoledì dalle 19 alle 21 insieme a Matteo Catizzone, se volete mi trovate eh, ovviamente tutti i giovedì notte venerdì mattina che dirsi voglia da mezzanotte alle ore 2 con Art Rock Camomilla che vi ricordo potete ascoltare anche in podcast sul nostro sito e sulle principali piattaforme streaming. Bene, io chiudo con un brano di un artista che amo moltissimo e che spero appreziate anche voi, un artista secondo me addirittura sottovalutato nell'ambito del metal nonostante abbia un ottimo successo. Vi lascio con un brano di Aken e il suo prog metal, anzi fra l'altro vi confesso uno dei rari esempi di prog metal che effettivamente mi appassiona. Ladies and gentlemen, questa è la canzone di Aken, Shape Filter. Ci sentiamo sabato alle 18.00.